0: 这个系列呢，我们进入一个新的标题，我称它叫做“与神同行”的系列哈。啊，前一阵子有一部电影叫做《与神同行》呢，听说票房还不错哈。不过，告诉大家，这个神跟那个神差很多，好吗？哈，不一样，不一样。今天跟旁边说不一样啊，但是这个字是对的，“与神同行”。事实上，圣经就是在告诉我们，这位创造天地万物的主宰，他很渴望与你与我一同行在这一条我们人生的道路当中。那今天我们要在这个系列里面的第一这个主日，我要特别谈一谈祷告这个议题哈。我要给他一个主题，叫做“上帝必会回应你的祷告”。如果你要与神同行，那么你跟神之间一定要有一个沟通的管道，一定要有一个互动的机制，不然你怎么跟一个？人同行呢？你要跟一个人一起走一条路，那你们一定要讲好，哎，怎么走啊？然后我们什么时间那、啊、什么时候集合啊？在这个过程当中，你要常常交交谈呐、啊。透过这样子，你才能够跟一个人同行。那么，如果我们说神要与我们同行人生的道路，那么我们跟神之间就必须要有一个机制，有一个平台，我们可以沟通，我们可以互动，我们可以一起的分享。那其实这是非常重要的。当然，参加聚会，你受装备，你自己 Q T， 在敬拜当中经历神，这些都是我们与神同行、神跟我们沟通对话很重要的时候。但是祷告却是一个更重要的机制，也是上帝给我们的一个很重要的权利，让我们可以透过祷告来来跟神沟通、认识彼此了解，一起同行。那所以，我今天要来提一下祷告这件事情，因为如果我们要与主同行，我们就必须要先了解到底祷告是怎么一回事情。那我今天下的标题就是“上帝必会回应你的祷告”，不知道你同不同意？祷告好像是人类普遍的一种本能啊，也许祷告的对象不一定一样，但是内人内心的深处总有一股一股本能跟动力，在遇到一些你。你的力量没有办法解决，你知道你很无助的情况之下，可是你又很孤单，很需要被帮助的时候，人的内心本能性的都会有一种呼喊，很希望天神或者是什么神明来救救我，来帮助我。我我觉得这好像是所有的人类的一种本性或者一种本能，哈。呃，其实我们的。国家社会常常也没有特别信什么宗教信仰啊。可是如果你有时候发现一些重大的意外出现的时候，或者有一些人啊这个生病，或者快要快要危险的时候，新闻报道就是大家为他集气，好集气。你有,没有听过集气这两个字啊？哎，集是什么意思？今天跟旁边说，就是祷告的意思啦啊,啊。但是。不不方便讲是跟耶稣祷告还是跟菩萨祷告，还是这是不方便说哦。大家一起集气，或者大家用念力哦，念力哦来来帮助他这样子。无形当中，人不想承认，可是不得不承认，人的内心有一种冲动跟本能，想要呼求一位超越自己之上的一位神明。事实上，这就是上帝创造人类的本能，神放在我们里面的一种机制，只是你不一定知道。你要祷告的神是谁？好，那么今天我们要说，圣经非常清清楚楚地告诉我们，神是听祷告的神，而且神必定会回应你我的祷告。在我读新约圣经的时候，我有时候常常重读圣经哈，会给你一些亮光跟启示。我相信很多人有这种经验。那当我在读圣经新约圣经的时候，呃，我常常有一些地方让我非常的惊讶哈啊，例如说。有时候你读到这样的圣经节哈，你就觉得，当然你可以读过去就过了。但是有时候你想仔细想一想，你有时候会有一点震撼哈。例如说，有一个白夫长来到耶稣面前，请耶稣医治他的仆人，因为他的仆人生病快要死了，而他的仆人在一个比较遥远的地方，他走了很长的路来请求耶稣啊。然后白夫长说：“你一定可以医治我的仆人，你不用到我家去，你这里讲一句话就可以了。”然后耶稣就跟这个白夫长，他是一个军官，就说：“你回去吧。”照着你的信心给你成全了，这个时候他的仆人就好了。OK， 好。你知道很多基督徒，或者是很多人有这种感觉，就是我有没有祷告，反正都被命定了啦。啊，反正我要去哪里做什么工作，去跟谁结婚呢、啊？我人生怎样，反正上帝都设定好了啊。那就是有祷告没祷告都没关系啦。啊,啊，那就是看就就就这样就好。很多人对自己的人生有一种宿命论的感觉啊，反正神掌管一切啊，神早就指定好我的人生是怎样。但是如果你仔细的来看圣经的经文，你仔细的看圣经只是我们的生活方式，从神学上来讲，也许有那个领域。可是如果你从实际，神要我们过的基督徒生活方式，其实神不是这样的。神很鼓励我们祷告。以这个 case 来说，我问你一个问题：如果百夫长不走那么的远的路来找耶稣？请耶稣医治他的仆人，请问他的仆人会不会好？我相信不会。还有一件事情更夸张哈，有一个外邦的富人，那不是以色列人，来请求耶稣说：“耶稣啊，我的女儿哈生病快要死了，求你医治他。”耶稣只是跟他讲一句：“我很忙哈，啊，我来这一次来，我主要是为犹太人、为以色列人，我不是为外邦人来。”耶稣知道外邦人是后面要处理的事情，可是他最重要现在传到的目目的是向以色列百姓传。你知道结果这个妇人说一句话说什么？他说：“就算是儿女吃饭桌上掉下来的血血，狗也可以吃。他把自己当狗，你知道吗？啊，如果上帝祝福以色列，上帝的子民，那儿女吃饭有时候掉下一些食物，狗也吃得到啊。掉下来的血血也没关系啊。耶稣说：“我从来没有看到这么大的信心。”耶稣就跟他说：“照着你说的，你所要的，给你成就。”所以那一天，立刻他的女儿就好了。我再问你一个问题：如果这个富人没有来请求耶稣，他明明知道耶稣是犹太人，他是外邦人，而且犹太人跟外邦人在那个时代有一个很大的 gap， 有一个很大的落差。他们不会理犹太，不会理外邦人的。他们觉得外邦人很很不洁净，很污秽啊！如果你去外邦人家回家，我要洗澡洗七天，然后弄了半天，嗯，才能够再进入圣殿，所以是很麻烦的。在那个文化背景里面，这个富人来请求耶稣。因为他的请求，耶稣帮助他。那我问你个问题：如果这个富人没有来请求耶稣，请问他的女儿会好吗？如果你是一个基督徒，你是信耶稣的人，你对于祷告这件事情，你觉得可有可无？那我告诉你，你是在太浪费了，太浪费了啊！最近有一处圣经节向我特别的显明。我们一起读一下这段话，来，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。是这圣经告诉我们，我们比较容易把,把重点放在前面。哇，神在我们心里面运行的大能大力大能大力，所以我里面带着圣灵同在的能力，我有神的圣灵运行在我的里面，那个能力是非常强大的。对，阿门，这是事实。但是我要问你一个问题，我们有没有注意后面这一段圣经节？这段能力，这个强大的能力，它的目的是要做什么？要来成就超过什么？我们所求所想。那我问你一个问题哦，你如果无所求、无所想，请问这股能力在里面干嘛、哦？我能力很大很大，天天电电电的哇，充满充满充满哈。然后呢？没有，就这样子哦，充满充满电电电的哦，这样这样这样哈。基督教不是一个无欲的宗教，你不要弄错、哦。很多宗教认为说啊，这个完全都没有欲望啊，归零、盘涅、空，一切是最高境界。基督教不是，基督教说你要有欲望，可是那个欲望不是私欲，那个欲望不是满足你自己的情欲，那个欲望是满足神的国跟神的旨意，还有神的圣洁。阿妈妈，如果你渴望看见万人因你得福，你可能看渴望看到这个世界。被上帝的爱跟恩典所充满。如果你有这样的欲望，神说太好了，我就是要这样的企图心的人。然后透过这样的人，神的能力运行在你的里面，你就可以祝福整个世界。神要我们祷告。如果我们里面心如止水，我们无所欲求。神爷，神爷，嗯，好吧，哈，就这样子。我常常在想一些神学上的问题：为什么圣经常说，我们要与神，神要把我们带入他的荣耀里面去？我们有一天要分享神的荣耀。如果你的人生你觉得，哇，黄杨基督徒神都命定好了，祷告跟不祷告反正都一样，我就躺着睡觉着做该做的事情。然后你这样子一生，有一天到永恒里面，神跟你分享他的荣耀吗？还是你活着的时候，你先求神的国和神的意？你常常在想主啊，你希望这件事情怎么做？主啊，你希望看到这件事情，我的人生或者我看到这世界的需要，你希望我怎么回应？你知道很大很困难，做不到，你的能力很有限，但是你相信主啊，如果你要我去做，我很愿意。主求你帮助我。那么如果这样子，神与你同在，神透过你的祷告，透过你心中对神的国、神的意的渴望，然后神透过你彰显出他的旨意。那么有一天你在永恒里面，神说：“我的孩子，来跟我一起同得荣耀，因为这件事情的完成不是我完成，是你相信我，我们一起完成的。”阿妈妈，你怎么跟神得荣耀？如果你完全没有什么想法，活在这个世界上，对自己的呃的前面的道路，你没有什么所求所想。或者你所求所想的都是自己，圣经上说你们得不着，是因为你们忘，你们不求哈，第一个是说你们得不着，是因为你们不求，意思说你都不祷告，你都不求，所以你没有得着。第二个是你们得不着，还有另外一个原因，是因为你们妄求，就你们乱求。啊，我要变成加长型，对不起，我不是说变成加长型不,不对哈。有些人有时候在某种状况你可以求哈，但是我这种重点不是那个东西，重点是你有没有照着神的旨意来求神的国跟神的荣耀降临。如果你的人生对祷告没有很清楚的认识，那么有一天我一定可以这么发预到天上去的时候，你会跟神说：“哦，神啊，他也跟我一样在惊奇教会啊、哦，我、哦、为什么他的人生哇奖赏这么多、啊？他这一辈子你给他这么多冠冕，给他这么多奖赏，哦，他的人生产生这么大的影响力啊我、哦、嘞啊我、哦、嘞啊,啊一样，我们都在惊奇教会，怎么这样子？神说你又没有祷告哦,哦，哦、人家他祷告很多。”啊，我我怎么知道？哎，现在二零一九三月，今天几号？三月三号，二号，三月三号。修哥在金齐教会，在母堂，还在所有的分堂点全部讲了。你不祷告，你亏大了，我跟你讲，因为你人生有太多事情，你不求就没有，阿门吗？可是，我说神啊，可是你知道我的需要，你知道我需要一个好的老婆，你需要我一个好的老公，你需要我我找一个一份好的工作，你知道我需要这个需要那个需要那个啊！神说祷告话啊,啊，你知道就好了，你为什么需要我讲？哎，神就是要你讲、哎，很奇怪哦。我最近也在找一个房子，因为我觉得，因为静美姐膝盖有一点咳咳不是很舒服了。我们谢谢呃房东过去给我们很好的 favor。那我们觉得好像应该不能再住后天，要住平房。然后我们就去找，也透过一些朋友找。但是我觉得，我就祷告，我就列的条件，大、大、大、大、哒哈。我列了五个条件。我告诉你，你不祷告就没有，一祷告就什么都有。只有一个条件没有符合。但是那个条件后来我一了解，那个条件是我本来想住在南屯区，因为离教会很近嘛。但是神让我们住到西屯区去，离我岳母很近。我岳母最近身体。开始有点不好，我们觉得哎呀，神真妙，神要把我们放到离妈妈更近的地方，我们可以陪更近的陪妈妈，也许度过最后一段时间。我就觉得你会发现神的想法，也许跟你的想法不太完全一样。可是如果神可以满足你，神几乎满足你，而且那个价格，哦、不好意思讲啊，那个房东说你绝对不能跟你讲这个价格，我跟你讲不准讲，哦、好好，不要讲，所以我们不能讲啊。那房东也不是基督徒哦。啊！但是我要的条件全部都满足。我我要讲的就是，如果你跟神说，神就知道你的需要是什么。阿妈妈，那你不祷告，那就不要怪神啊。还有，不要妄求，不要求一个只是你要享乐。圣经说，浪费在你的宴乐当中的这种祷告，神不回应。好，诸如此类。如果你了解，那么神的心意就是这样子。那么我今天要谈一谈。从圣经来看，神鼓励我们跟神祷告，这也是神与我们同行一个很重要的一个过程。好，那我今天的题目就是：神必会回应我们的祷告。那我要问说，为什么我今天要奠定一个你很重要的神学跟逻辑的根基，这样子会鼓励你起来祷告？为什么神一定会回应我们的祷告？第一个原因，因为这跟神的本质有关，他是全然慈爱跟信实的神。换句话说，神回应你的祷告，神一定会回应你的祷告，跟你无关。你了解吗？跟哦，我今天长得我今天长得比较可爱一点，我的颜值很高啊。我我我不是那种长得很抱歉的人哈、哦。我我主啊，你比较喜欢我，看起来就很可爱，对不对？无关，也不是哦。我这几天比较圣洁、哦，我都没有做那些不好的事情。我最近都没有跟老婆吵架哦。我最近都非常的诚实、哦，我表现良好。主啊，怎么样？来听我的祷告吧。无关，我不是说你不要过一个圣洁的生活，不是这个意思哈。我只是说，神一定会回应你的祷告。最重要是，这是他的本质，他喜欢，他愿意这样，而且他是一个慈爱的神，他是信使的神。我们来读一下这段圣经节，来，所以你们要知道，耶和华你的神守约是慈爱。直到千代，请你把守约诗词爱圈起来好吗？神是一个 keep promise 的，就是说神说什么，他就一定会照他所说的做。这个叫 faithful， 这就是我们我们中文叫做信实啊。可是我我我承认哈、啊，现在不太有人讲信实这个字啊。我们一般比较讲诚实啊，诚实当然是对的，但是信实是信用可靠的意思啊。换句话说，这个人讲话一定算话。我们就说这个人信用可靠，我们的神是一个信用可靠、讲话算话的神，而且他充满慈爱，这就是他的本质。所以如果是这样子，他就愿意来照他所说的做。那他说了什么呢？我们来读下面这段圣经节：来，主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱。神为来求告他的人预备了什么呢？丰盛的慈爱，还有注意哦。他说乐意怎么样饶恕人，因为你是良善的。我知道很多基督徒跟我，我我也常常会有呃，但是我已经啊、呃、比较熟练了哈，就是啊最近表现不好啊，最近啊讲了一些不该讲的话啊，最近做了一些自己也觉得很丢脸的事情啊，然后最近的比较低潮。啊，觉得有很大的压力，想要来祷告啊！算了算了算了，哦，这种状况最好不要去祷告。神看到我都很讨厌，我自己看自己都很讨厌啊。那所以我们就觉得自己不配，没有资格来到神面前跟神祷告。很多人因为这样子，觉得如果去找神、啊，那不是挨骂吗？挨打吗？啊，我干嘛这个这个皮痒去去去被打呢？啊，那就算了，把距离神远远的就好，也不会去求神，不会去跟神祷告。那是因为你不认识神的本质。这里说什么？神说他乐意饶恕人。是，也许我们不完美，我们最近做一些不好的事情，或者我还陷溺在一种一种罪的状况里面。但是如果你今天愿意来到主面前说：“主啊，我真的这个软弱的人，我很不配，请你原谅我。但是我真的有一个很大的需要，我有一个很重大的困难，主，我求你帮助我。”请问神会不会听你的祷告？一定听的嘛。耶稣曾经做一个比喻说，有一个祭司去圣殿祷告说：“主啊，你看啊，我不像旁边那个人，那个人都没有十一奉献的，那个人都没有聚会，那个人很不圣洁。我一个礼拜禁食祷告几天哈。那另外那个人说：‘主啊，我是一个罪人，我真的是该死，主啊，求你赦免我。’耶稣说：这两个祷告，上帝听谁的？上帝听那个罪人的祷告。啊，妈妈，我我要讲的意思就是说，你不能够靠着你自己的意来到神面前，但是如果你承认……我我真的不配，我真的软弱，我真的有需要悔改的地方，主你帮助我。但是同时我有我有需要澄清，你了解吗？我有我的需要，主求你垂求,求你垂听我的祷告。圣经说，神就用他丰盛的慈爱对待这种人，阿门吗？你要懂神啊，你要懂神。你现在先不要管你自己，有时候我们都先看自己再来看神，那就完蛋了。你要先看神再来看自己，那就对了。神的本质是慈爱，是丰盛，充满怜悯的，所以神喜悦我们，把一切的困难交给他。我们读下面这段圣经节，来，你们要将一切的忧虑写给神。好，我在第一个标题再讲，为什么神一定会回应你的祷告？因为这跟他的本质有关，他是关心你的，他是充满慈爱怜悯的神，而且他信实可靠，他必照他所说的来回应你。他是会听你的祷告，回应你的祷告的。好，这是第一个，这是关乎神的本质。第二个，为什么神一定会回应我的祷告？第二个是因为神期待，神这跟神的期待有关，因为神希望吸引我，更加的靠近他，神希望跟我建立一个更亲密的关系，这是神对我们很大的期待。严格讲起来，从圣经来看。神创造你，让你活在这个世界上，最重要最重要的目的，从纯神学上来说，你存在这世界上最重要的目的是为了被神所爱。让让我跟你讲，就是这样子。这就是像婚姻家庭一样，夫妻两个哇很恩爱，所以彼此恩爱就结婚。哇很恩爱，哇爱啊爱啊很爱爱。那爱爱到最后也很好，可是觉得爱溢出来，所以他们需要生出 baby 来。让他们的爱有出口，这是一个很重要的预表跟象征哦。三位一体的神很爱彼此，爱爱到满溢出来，所以神说，让我们按照我们的形象来创造人类，好让我们的爱可以充满在他们的生命当中。一个健康恩爱的夫妻。他生孩子的目的绝对不是养儿防老，你同意吗？啊，如果你现在还有养儿防老的概念的话，大概已经很很很难了哈。你知道有一天你儿子会飞到哪里去？我总知道我儿子会飞到北京去啊。我女儿最近在台东，确定她已经找到工作。我说女儿啊，你不是毕业了吗？她说她找到工作了。我说好，祝福你啊，哈利路亚但我也很高兴。所以你以为孩子长大之后都会在你的旁边吗？未必见得啊。但是为什么你还是要养孩子？所以很多人说，我现在不生孩子了，我现在不养了。因为你很爱，你你们很恩爱，所以你们就很想来爱一个对象。健康的关系是这样子的，而不是为了孩子、呃，就你要养我老啊！哈，不负责不行啊！哈，爸爸有一天就靠你啦！哈，我们现在都知道，尽量不要麻烦孩子。哈，阿妈妈哈，你要靠神，不能靠孩子。哈，那不管怎么样，这是圣经给我们一个很重要的概念：神为什么创造你、创造我，是为了让我们可以被他所爱。那爱不是单向的，爱是双向的。所以神也希望我们爱他，所以我们先来看神这一边怎么说。我们来读一下，来古时耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱喜你。”C.S. 路易斯说：“我们的神是非常自作多情的神。”啊，我也觉得蛮阿门的哈。神用尽各种办法，这样勾你一下，抽你一下，哎，有没有注意到我？哎，最近怎样？可以吗？哎，看看我，看看我，我都把我们记得哦哦哦，忙忙忙忙忙啊！这个事情，那个事情哈啊！有空下来就玩 game， 然后去游玩啊，这样这样。我们很少去想神，但是神很想跟我们建立关系。好，神希望爱我们，永远的爱爱我们，而且以慈爱吸引我们。当神终于可以在地球上，在人类的历史上拣选到一个亚伯拉罕，从亚伯拉罕得着一个以色列民族。的时候，神透过这个民族启示他自己。所以，当以色列人出埃及的时候，在旷野，上帝向摩西颁布律法。上帝透过摩西告诉以色列人，其实就是告诉所有的人类，上帝对我们的期待跟心意。第一个，上帝跟我们说，他以永远的爱爱我们；第二个，他也希望我们爱他。我们读下面这段的圣经解来：以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？这就是神对我们的期待，神希望跟我们建立一个亲密的关系。他说他爱我们，那他也希望我们学习来爱他。这就是神创造我们最重要的目的。所以为什么神一定会回应你的祷告？哎，神还蛮怕你不祷告的，你知道吗？啊，不祷告就是不不理睬，把把人家当空气人啊！你知道最痛苦的是被忽略、被拒绝，还至少你知道我的存在，我被你拒绝。被忽略是把我当空气人<咳>，那是更更更被拒绝的感觉哈。其实多少人把神当空气，但是神渴望我们跟他建立关系。<咳>你说这是旧约，新约也一样。我们来读耶稣怎么说来：来<咳>，我若从地上被举起来，请你把吸引圈起来。神是主动的，要吸引我们来注意他，吸引我们来爱他，吸引我们来亲近他。这就是神很渴望的。那到底神要怎么做？所以神放下祷告的法则给我们。神说：“所以你可以来祷告。当你祷告的时候，你就试图来亲近神。那当然有时候你会觉得啊，祷告，哎，神真的有听哦,哦，神很神哦。可是有时候你却祷告，哎，神这次怎么没有回应我的祷告？”哎，这样子祷告有用吗？哦，你千万不要这样想。神为什么上次有回应你某一些祷告？为什么这一次好像神没有听你这样子祷告？其实不是没有听，是神有不同的想法。那当你跟一个人在一起的时候，请问你在跟他谈话，在跟他讨论事情，请问你的意见对方全部买单吗？未必吧。可能对方有一部分很好，很认同你，他就说：“对啊，你讲得很好啊。”可是有一些对方可能认为：“嗯，这个部分我还要再想一想。”可是有一些部分对方觉得：“嗯，这个东西我的看法跟你不一样。”请问可不可以这样子？可不可以这样子？哎，那我请问你神可不可以这样子？如果你要跟神同行，你要跟神做朋友，你可以把你所有的需要倾心吐意跟神说。可是神可不可以有他的想法？可不可以？神不是阿拉丁神灯呢？神你不是一般的神明，你去你去拜他，然后他他答应了，你就给他很多的做什么做什么来回报他。神没有办法，你用交易的，你了解吗？神有他的 identity， 神有他的 personality， 神有他的个性，有他的原则。所以，当我们说我们要与神同行的时候，你要去了解神，你要了神，你了解我意思吗？啊，你要了他。那你要从这个过程里面，你就慢慢哦，原来神这样看这件事哦，原来神对这样的人对这样事有他的看法。我举一个例子来说<咳>，例如我国中要考高中的时候，这是我人生第一次经历一个非常重要祷告的经验。<咳>那我真的压力很大啊！我在学校的成绩也还好而已，但是就是边缘啊，边缘了、啊。因为我的目标是台中一中、竹啊、台中一中啊。现在台中一中更难考，我们那个时代不好考啊。那不管怎样，就是要打、抓、抓、抓。那在教会里面，我们有一群国三生，我们就就常常在一起读书，也常常常彼此鼓励。长话短说，放榜了，耶！我考上台中一中了哈、啊。说真的，我的几率是很低，但是神真的听我的祷告，我知道神听我的祷告。所以，当我看到榜单的时候，以前要去学校看榜单，你知道吗？就可能看到萧翔说，哇，嗨的不得了，我立刻冲回家，很兴奋的要昭告天下，所有的人，我考上台中一中了。突然之间，我看到榜单的那一刻，正要嗨起来的时候，我第一次感觉圣灵在我心里面讲的非常清楚，圣灵跟我说，你要非常谦卑、低调、闭嘴。我说：为为什么？因为在我们那群国三生的当中，教会的那群青少年。只有我考上台中一种，其他人都没有考上。哎，你要是我的本职，我的本职，我不会这样子，你了解吗？啊，但是圣灵就要你们说，要非常低调，你要很谦卑，因为这不是你自己考上的，是我帮你的，所以要要了解别人的感觉，要尊重别人。我告诉你哈、啊，圣灵在我里面，你跟神祷告的当中，你就会学到很多的功课。你了解我意思吗？圣灵会在你里面教你很多的东西。透过这样子，你就知道哦，原来神是怎么看待一些的事情的。那神对于很多的关系或者很多的事情，他有他的立场跟角度。透过这样子，我们就可以越来越多的认识神。神要与你同行。所以，神给你一个最好的方法，就是透过祷告，在祷告当中你与神互动。哎，神有时候同意你的祷告，立刻给你回应，你很高兴。哎，可是有时候神把你祷告的要求减半，哎，也许答应一半，另外一半他不答应，那你就可以聊，哎，为什么他另外那一半不同意？那你再去祷告问神，可能神就会告诉你。那也许神完全 say no， 不，这个答应我，请求我不给你。那你要问，为什么神这个答应你不给我？为什么这个东西你不要？也许很多时候你也觉得很挫折、很纳闷，但是你可以不断地来问神。有一天，神会向你显明，为什么你那个请求神不给你。我人生有很多请求，神真的给我，而且给得很夸张，我真的很感恩啊。可是也有很多很重要的祷告，神没有给我，真的没有，而且很痛苦。但是今天回想起来，很感恩。我的恋爱，神没有答应。啊，这个哦，当时我很痛苦，很痛苦。现在我、哦、好感恩。哎，不是，不是那一些女孩子不好啊。这在那个以前做的有人听到，不是这个意思啊。是，是适不适合你阿门吗？啊，是适不适合你？他们也都很棒。但是神没有答应。交往的过程，我是基督徒，我也会祷告啊，主啊，这个很不错啊，很喜欢啊，很好啊，而且放感情啊。结果说不是啊，走了啊，淌血啊。如果你淌过血，感谢赞美主啊啊！你你人生有这种经验，哈利路亚！我跟你说啊，因为神要给你更好的，那你相信吗？啊，这就是在这个过程当中，很多时候你不断的学习。很多人说：“哎，修哥，你是东海建筑系毕业的哇！”那一句你当建筑师一段时间，是我当建筑设计师一段时间，我无牌的，我没有知道啊！啊，我是我很会设计，这是我真的，我真的说我很会设计啊！啊，但是。我考不上执照，哎、欸，就是因东海都考了，别别别别，不要讲这样哈，啊，这段砍掉，不要这样讲哈。我有去考过，你知道我考建筑师执照的时候，我多么拼命的，抓抓抓抓，这个一定要考上，哇、哦、抓！我读了五年的建筑师建筑系，就是要考上这个执照，没有执照我能够做什么呢？又去考，没有上，而且差很远，这样了解意思吗？<笑>我曾经参我任何的祷告。关于大考，国中考、高中、高中考大学、大学毕业考狱官，我几乎每一个考试，神都大大的祝福我。唯独建筑师的考试、执照的考试，神 q 掉，神让我一点残念都没有，你了解吗？<笑>一点一点残念都没有，我就知道好了，知道了，哈，了解了，哈，就这样子。所所以我的意思是说，很多时候神也神答应你，可是有时候神不一定答应你。透过这个过程当中。神吸引你来认识他
1: ，为什么
0: 神是这样的神？为什么有些是他阿门，有些是他不阿门？这样子互动里面，你就越认识神，你也越认识自己。神希望把我们拉在一起。圣经上今天的主题经文说什么？我们再读一次来。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。就知道我们所求于他的无不得着，请你把“无不得着”圈起来，在周报的首页上面。我对于这处圣经节前面后面我都可以认同，我最不能认同的最后最后这一句话，就是我们所求于他的无不得着。我说骗人，哪里有无不得着？很多没有得着，我同意有很多得着的，可是有很多没有得着的。但后来圣灵告诉我。不也是一种得着？你了解吗？啊，神没有给你那一段感情的结果，但是今天神给你一个很好的婚姻，那你觉得可以吗？这样子你有没有得着？神没有让你考上建筑师，后来神让你当牧师，啊，这样可以吗？啊，这样是不是一种得着？我我的意思是说，但是神有没有回应你的祷告？有哦。只是神的祷告回应你祷告的方式，可能跟你想象的不一样哦。阿神，你都这样子，这样很难掌控。神为什么要被你掌控？就是太多时候，我们我们有我们的想法，可是神有他的想法。你看到一个孩子从小长大，如果他跟父母要什么，父母统统给他，你知道这个孩子有一天变成什么样孩子？被宠坏了。但是如果一个父母亲知道界限，有些东西该给孩子，有些东西不能给孩子。或者有些东西要等晚一点再给他，父母知道。那么如果这样，这个孩子就被父母训练起来，成为一个很有用的成年人。神也是透过我们祷告的过程，在锻炼我们，拉我们亲近起来，让我们更认识神。也透过神，我们可以认识我们自己。然后透过跟神的互动的里面，我们越来越亲近神、爱神、认识神。好，这就是第二个我认为很重要的目的。第三个很重要的目的就是，这跟上帝的创造有关，他要成全我受造的目的。透过祷告跟透过互动，神吸引我们亲近他，而且神开始引导我们的道路。我们来读下面这段圣经节：来，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。如果你要与神同行，那么你就一定要懂得怎么样被神引导。那我怎么知道神引导我呢？那就是你要常常跟神祷告，主啊，我今天要做这个工作的决定，我要去那个工作还是去这个工作？主啊，求你带领我的心，求你为我来预备道路，然后按照你心中的祷告，还有心里面的平安，还有衡量各方面对你最恰当的。像刚刚这个见证影片，我非常感动，我的经经历跟他一样，他本来是很积极、营营想要赚钱，因为对他来讲，他贫穷，小时候贫穷，他很怕没钱。可是他后来他希望找到一份工作是可以。可以好好聚会，好好受装备，参与教会的服饰，同时薪水不可以少。哎，那我来啊那下啊，这这可以这样子吗？哎，神有没有给他？神有没有给他？有。哎，我告诉你，我的人生充满这种例子。我第一份工作、第二份、第三份工作，我都先列条件，你了解吗？这要这样，要这样，要这样，要这样啊，那个不要啊，这个要啊，这样子哈。我们那个时代、这个时代一样，建筑系毕业的学生大部分都在建筑师事务所，建筑建筑师事务所很少没有熬夜加班的，请你相信我。到现在都是这样子。我人生去过的两家建筑事务所，还有建设公司，这两家的老板都在事先就，我跟他说：“对不起哦，我礼拜六日哈、哦，我要聚会啊、哦，晚上呢我有家庭生活，还有我自己的一些事情，所以我大概不能加班，礼拜六、礼拜天也不能加班，这样子可以吗？”那有人去上班就给人家老板要求这样子啊？但是我先祷告的啊、哦。第一个老板跟第二个老板，我那都是二十几岁而已、啊，后来三十几岁。想不到我的老板说：“哎，我们公司本来就这样，我们公司不可以加班的，啊，不可以加班。那时候还没有什么劳基法没有啊，不可以加班。所以我去那边上班，哎，完全周天晚上都不用加班，六日全部空。然后薪水也不低，去到另外一个公司这样。我我不是说所有的 case 都是这样，但我是要想说，你要什么你可以跟神说，阿门吗？那我我懂没有？你没有祷告啊，你没有祷告啊？还有你祷告认真吗？还是心在公共？然后说随便来随便来这样子。”你 care 不 care 你的生活方式？很多人说我没有时间去教会，那是因为你自己不要啊，你不想过一种有教会生活的方式啊。你不要说我没有时间，我因为工作忙，哎，你改去挂 d 了。你自己选择这种生活方式。但是我没有办法的，在江湖身不由己。你是孤儿吗？你孤儿吗？你有一位阿巴天父在天上啊。就算约瑟那么悲惨，神仍然与他同在。阿门吗？谁谁敢欺负他？谁敢冒犯他？你如果真的知道你的身份是上帝的儿女，而且你凡事可以跟上帝祷告，我们在经济教会常讲，你身上带着亚伯拉罕的福。我的女儿昨天，啊，插播一下，讲一下她的事情。这个，因为我很她毕业了嘛，然后她就呃，她拿到台东这个研究所的硕士哈。我们家有一个硕士的阿瑞鲁不管怎样好，然后她就选择要在台东工作，在台台回来台中工作哈。那他自己有很多的挣扎，说真的，他很享受台东的生活方式哈，那种阳光这个灿烂呐哈，然后空气新鲜呐哈，那但是他也很想念台中的教会生活，还有很多的朋友，还有爸爸妈妈在这边，他两边都很爱哈。但是我知道了，他这样讲是讲给我好听的，他内心其实很想留在台东这样子哈，但他两边都丢履历哈，然后他自己对履历有下了一些的。单子，他自己有一些祷告的目标。那昨天我就问问他说：“哎、欸，那你工作履历怎么样？结果怎么样？”他说：“爸爸，台东的公司要我，而且薪水比我求的还更高啊，而且条件比他想象的好太多。”我说：“啊，哎、欸，很高兴，很高兴。<笑><笑>那”那其实我的意思就是说，其实是你可以跟神要很多东西。我我只是今天试着想告诉你，很多事情你不祷告是你自己亏损。我不是说神百分之百都会回应你的祷告，可是如果你很 precise l y 你很清楚的跟神说你要什么，神会很清楚的回应你。有些东西是，有些东西不是。透过这个过程当中，你可以认识神，而且你可以让神引导你的人生。我毕业的时候，金梅送我一个圣经用一个匾额送给我。我们一起读一下来。你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。他大概觉得我太聪明了，太太小聪明，说不可以靠自己聪。我说哪里有，我一直很倚靠神啊，我很属灵啊，我一路都倚靠神了、啊，才怪了哈。但是好像这处经文就成为我人生很重要的一个标准。过去我。一个问题产生或一个环境、一个状况要做决定，我立刻反应，我大概可以有十个理由可以做出正确的决定出来。但是我现在已经越来越老练了，我不会轻易就用我自己的尝试、知识、聪明来做判断跟决定。特别很多很重要的事情，我需要去祷告，我需要去询问神，然后按着心中的平安，还有让很多方面的评估，在做最后的决定。我我今天也鼓励所有的人，如果你愿意这样子来透过祷告寻求神，来做你人生许多的选择，神会借着你的祷告把你引入你生命当中，神对你创造最后的命定。所以这处圣经节我很喜欢，我们一起读下来。我要求神创造你的目的，如果你能够发挥到百分之七十八十，你足以改变这个世界。我常在这里说，我再一次不厌其烦地说，你的人生如果只是为你个人活，为你的家人而活，你实在是太浪费你的生命了。你的人生一定要为了祝福整个世界而活。那怎么样做呢？所以你要求告神，你要透过祷告跟神互动，然后被神引导，更加的认识神，然后走在神要你走的道路当中。如果神要你修剪一些的东西，你要愿意，也许不一定做得到。可是神有时候提醒，可能你有一个习惯要放下，你有一种脾气你要修改，你有一种态度你要改变。我不是说我们立刻都会做的很完美，可是透过祷告的过程当中，神会教你很多东西。例如我是不太感觉到别人感觉的人，这是我太太常跟我说的啊。我常常很嗨很自嗨，然后就这样子哈，那旁边的人死伤一片，我都没什么感觉啊。但是我第一次神提醒我，就是考高中那一次。神说，你考上你要安静，你要闭嘴，你要很谦卑，你不可以炫耀。这对一个国三生来讲，我跟你讲，这是我从来从来没有想过这个这件事情的。所以我的意思是说，很多时候神要你教你很多的东西，你要愿意谦卑学习，你不要硬着颈项。圣经说硬着颈项，我就是不要这样，你管我就是这样。嗯，你没有讲出来，跟你心里面的态度是这样可是圣经百般的提醒你。有一些态度，有一些东西，你要做调整，要做改变。你愿不愿意？或者有时候你的家人，或者你教会属灵的领袖对你有一些的提醒，你也愿意谦卑，那么神就会不断继续的带领你。这些东西都是很真实的。好，最后我要这么说：会有人问，那如果上帝一定会回应我的祷告，为什么有些时候我的祷告好像不灵？有没有这种经验？哎呦，这么属灵了、啊，有没有这种经验？有啦，我就很多，你怎么没有？好 ，OK， 好，那为什么是这样子？下面仔细听好。首先，神必然都听了你我的祷告，这是。今天跟旁边说，神不是聋子，跟他讲一下。耳朵是谁创造的？神创造了，对不对？你今天就算躲在棉被里面，在那地方哭泣，啊啊，主啊，不甘愿的难过，神有没有听到？神听，到，甚至你没有祷告出来，内心的呐喊，神都听见。神的耳朵没有聋，神创造一种机制，超越光速，超越任何的电波，超越什么呃量子的什么什么什么什么,什么干扰啊，巴拉巴拉巴拉。神永远可以听见我们的祷告，所以神一定听见你的祷告。再来，很可能神回应你祷告的方式跟你的期待不一样，所以你觉得好像不灵验。我再次说，神不是阿拉丁神灯，神也不是一种神明可以用你跟金钱物质可以交换，神。爱你，所以他知道什么对你最好，他会按照你所请求的来评估，然后回应你，按你最好的方式来回应你。好，就算神好像没有回应，那也是一种回应。你了解我意思吗？好像感觉那时候祷告石沉大海，一颗石头丢下去，嘣咚，什么都没有。那可能也就是神说，那再等等吧，还有事情，有一些东西我还要再教导你。还有一些东西需要再厘清，我们都很希望一个请求立刻可以回到答案，但是恐怕神的想法跟我们不太一样。就算回应你的方式，神的想法跟时间也有可能不一样。但是无论如何，上帝必然听了你的祷告，他也必然照他认为最好的方式来回应你。这是我要告诉各位所有在神学上很重要的认知。当你在知道说这就是神的本质，神一定听。而且神一定回应，只是他回应的方法跟你的期待会有所不一样。可是神一定会回应。好，那这但是这又牵涉到很多人因为这样子就会落入一种状况。啊，既然有时候神回应，有时候神不回应，那我也有时候祷告，我也有时候不祷告，会变成这样子哦，是哦。那慢慢慢慢的，祷告就变成不重要了，或者祷告就算了，然后最后就过一个没有祷告生活的基督徒。那么我只能说。好可惜，但所以下面我要特别再讲一下，圣经非常清楚地教导我们，上帝跟你我之间的关系还有互动，会与什么有关系？会与我们有没有向神祷告有关系？还有我们有没有向神表达我们的期待跟想法，有很大的关系。神的回应也许不是立刻马上照你所期待的，可是这。跟可是你有没有跟神求？你有没有跟神祷告？对你跟神之间关系，还有对你自己，那是很不一样的。我今天试图要跟你讲的重点，在这地方，公文要呈上去，公文有没有发出去，是一个问题。你知道主管上老板收到你的公文，公文来要不要回？要不要回？一定要回啊！你不能积压公文的啊！我可以说不准。或者说可或者是呃怎样，或者批意见，可是每一个公文上来，主管一定要回应呢。可是没有公文，那就是另外一回事情。哎，你了解我的意思吗？你如果没有祷告上去，那神也没什么做事的理由啊。这是神设定的法则。神，你为什么这样子？你该做就做啊！你为什么一定要我祷告才做？神说，这就是我设定的原则啊！你不祷告，我就没办法做事情啊，我限制我自己的能力啊。你知道神是这样子吗？关乎你的事情，神是这样子；关乎整个人类跟宇宙的运作，神有时候不一定需要你祷告，他有他的做法。可是关乎你生命的事情，你自己要跟神来呈请，你要把你的公文呈上去，好让神看到你公文上来了。那神有他的批法，这一次批可，下次批不准，这个批等一等，这个批啊、呃、批意见，然后再回去，让你来来回回几次。那透过这个过程呢？哦，原来我的主管是这个想法。哦，原来我的老板是这个意思。哦，原来我的神喜悦我怎么想，不喜悦我怎么想。透过祷告，我们跟神之间有很强的互动。<咳>事实就是，如果你满足了经文上所说的条件，也就是你跟神之间有个真诚的关系，你愿意带着谦卑悔改的心，如果真的有罪有软弱，你就跟神请求宽恕。圣经说说，神很乐意宽恕你的罪。然后在这个关系跟基础里面，你在信心里面跟神祈求，而且奉主耶稣基督的名祷告，那么你就拥有了神所应许你的一切权利。我特别要把“权利”这两个字讲出来，来期待神回应你的祷告。阿门吗？这是圣经上应许我们的，神应许我们的。只要你愿意用这一些的原则来祷告，你就有一切的权利。好，那么如果神没有照你的期待回应，那是他的问题。我是讲真的，牧师不会讲话讲话、啊，那是他的问题。因为你已经照着圣经所说的去做了，在这种情况之下，如果神没有照着你的期待回应，剩下唯一的可能性，仔细听好，那就是从长远来看，神要给你的比你所求的更好。阿门吗？因为你已经满足了圣经所说的一切的条件，你也已经按照圣经所教导、神所应许的事情，你已经成请上去了，你公文发出去了，那没有回应，或者回应是 no， 那么你只能够相信，神要给你的，比你所要的更好。从长远的角度来看，我知道这需要信心。新约圣经里面有一段。令人非常破碎的请求被拒绝。耶稣的好朋友马大、玛利亚跟拉萨路，他们的弟弟拉萨路生病了，他们派人去找耶稣，跟耶稣说：“耶稣，你是我们的好朋友，你去耶路撒冷都在我们家过夜做客，现在我弟弟生病了，请你来，赶快来医治他。我知道你一定可以医治他，他已经病得快要死了。”圣经记载，耶稣听到这个消息之后，仍然在他那个地方又多留了两天，也没有说什么特别忙，就多留。然后，然后跟仆人说：“好，我们现在往他家。两天之后我们去。”又走了两天，所以他们去到他家的时候，拉萨都已经死了四天。当马大跟玛利亚看到耶稣来的时候，真是情何以堪呢？他们每次接待耶稣跟他的门徒。帮他们打理吃的、住的地方。但是，当他们家庭有一个最迫切的需要的时候，他们请求耶稣，耶稣竟然 delay 而且看起来故意 delay。为什么耶稣要这样子？圣经记载这件事情非常特别啊！我特别把这段圣经节贴出来耶稣来了之后，耶稣看见他哭。看见他同在的犹太人也哭，心里就悲伤，然后就忧愁，便说：“你把他安放在哪里？”他们说：“主，主来看，他们坟墓都放在一个洞穴里面。”然后第约约翰福音第十一章三十五节，我们一起读一下。来，耶稣哭了。整本圣经最短的圣经节是这一处，但这一处说耶稣哭了。你知道，很多时候哈。你的请求是那么的迫切跟需要，而且你知道你那么的爱主，神也那么的爱你。但是为什么在这一件这么重要的一件事情，我人生再也没有比这件事更重要的事情？主，我请求你，你竟然 delay 或者没有回应我。你在那地方流泪，在那地方伤痛。我告诉你，神看到你的流泪跟伤痛，你不要觉得神很幸灾乐祸。神的心也在淌血，神也跟你一起哀哭。啊，既然你很难过，你为什么不帮忙就帮忙呗？我我们的感觉会是这样子。我们都知道这件事情的结果是，耶稣来到拉萨路的墓前，他叫人家把坟墓的石头挪开。旁边人说：“不可，已经四天了，尸体都臭了。”耶稣说：“挪开。”然后他们挪开之后，耶稣向着坟墓说：“拉萨路出来。”耶稣在他所活着的时候行的神机，我认为最大超自然的神机是这个。他叫一个死了四天的人，从坟墓里面活生生的走出来。这件事情成为他最后一根稻草。所有的犹太教的高层、政治的高层，非处置耶稣不可，不然所有的人全部都跟耶稣了。所以他们迅速的逮捕耶稣，然后致死，然后这个治他死。钉他十字架。好，那这这件事情，为什么最后我们从长远来看？事实上，当那个请求，当拉萨路生病的时候，那个请求没有被 promise， 没有被答应，没有被回应，是神要让一个更大的神迹在后面发生，让耶稣的荣耀得到更大的彰显，然后预备他的受难，也证明耶稣。自己可以从死里复活，因为他可以叫拉萨路从死里四天的复活。耶稣他死三天，他早就预言他会复活，所以他自己从死里复活，这是理所当然的事情，因为他就是神的本身。好，那这些事情有时候我们从一个单独事件来看，我们很难理解。可是如果你放放长或从永恒来看，你们会知道答案。我今天要说，我们在座很多人，包括我自己在内。我人生当中有些事情是无解的，有些东西对我来讲很重要。我跟神祷告很长时间，可是神没有回应我那个祷告，我仍然没有答案。但是我相信有一天我在在永恒里面的时候，神会让我知道那个原因是为什么。但是当我在那地方觉得神没有答应我，神没有回应我，心中痛苦哀哭的时候。我知道神在天上跟我一起哀哭，因为神看见我没有办法看见的东西。我今天要鼓励所有的人，不要因为这样子的挫折，使你不去祷告。太多人因为这样子，他就干脆不祷告了。不要这样子，神要听你的祷告。有一些事情，不是你从短暂的七十年、八十年、一百年的人生，你能够了解它的前因后果。但是，如果你愿意相信神,神，神掌管万有，他从永恒的角度在看待很多的事情。有些事情他没有回应，你的祷告是很好，你的请求也是对的，也都合乎真理、合乎合乎合乎爱的原则。但是，有一些为什么神仍然没有回应？好不好？相信神,神，神有他永恒的理由。讲到这些的祷告的事情，最后我用一个做结束。融合牧师是我们教会在高雄的牧师，他很有意思。我们去年我们去呃有一个牧师团的一个聚会的时候，我们就来谈金旗教会的前身是金旗使命团，金旗使命团的前身是假期之声福音团。我们就在谈说金旗教会哇怎样怎样从这个历史背景过来啊。我们当中很多人都在假期之声福音团就认识了，或者从金旗使命团的时候我们就认识了。我们就讲很多我们的历史啊典故啊，大家讲的哈哈大笑。荣和哥就有点小不爽，说：“那你们讲那么一大堆哦，这跟我无关哈。因为他是金旗教会建立之后，后来啊、呃，大概二零零零三、零五年的时候才来到金旗。那时候金旗教会已经三四百人了哈，所以荣和哥是比较后面才来的这样。他就觉得啊，这个这个我都都都没有参与到，不要讲这个东西跟我有什么关系。然后我们讲的啊，对啊对、啊、对、啊，他他、啊啊、是比较晚期进来的。然后回来之后呢，有一天金梅姐。”他要预备一个课程，讲到祷告方面的课程。他就想说啊，要讲祷告，那就把以前他的祷告簿拿出来翻一翻。他翻到他大学时期的祷告簿啊，然后他翻一翻，他大学时期到底祷告什么？以前没有电子档，没有 email 啊，都是用手写的，你知道吗？哈啊，所以就是。然后他翻到有一次，他翻到一个他在清水高中在做高中辅导的时候的一个祷告文，那个祷告文上面写为融合祷告。啊，然后下面祷告什么什么什么，他说这个融合，融合是清水高中的嘛，啊，我们跟融合哥大概差五六岁啊，呃五六岁左右，但但我们大学他大概是高中生 ，OK， 那清水高中的团契是我啊我创立的，那时候我在东海大学啊。然后我要去当兵的时候，我就交给金梅说：“学妹啊，交给你了哈，去辅导他们，我走了哈。”啊，我们那时候没有交往，不要误会哈。OK， 只是呃学妹嘛，就而且她还在团契，就交给她。那她就很乖，就去辅导他们。那金梅姐带他们有一些高三的祷告会，然后他就常常为那些学生祷告，他写在祷告簿上面。然后他在写融合，啊。抛给你们看这个是什么时间？ 1 9 8 4年12月28号。然后就就他那天他看到这他吓一跳全身起鸡皮疙瘩，他立刻问荣和说：“你是清水高中毕业的，然后你有去重考吗？”他这里说什么？他要求主带领他去台北重考的生活。那荣和那时候在清水高中，他心中可慕神，他有去团契，有去参加祷告会。那那个时候，荣和后来就跟我们说：“金梅姐叫那个时候团契有邀请他受洗，他说哦我才不要受洗，他立刻绕跑去台北去哈。”然后金美的祷告就是，无论在何种状况，抓住他，喂养他。啊！当金美姐翻到那个，吓坏了，赶快传给荣和，荣和扛分。对对，的就是我。哇！荣和原来发现他跟假期之神有关系，他跟惊奇使命团有关系。你你你知道，这个祷告连金美自己都忘了，可是金美的祷告抓到一条大鱼，你同意吗？啊！抓到一条啊！不要讲很大的鱼，很大的鱼。你你知道通过这样子，哇，我们好嗨哦！我们那次我们牧师在谈，我们笑翻了哈。但是我们也很敬畏神，神没有轻忽任何一个微小的祷告。我们一起来祷告，阿爸父神，我谢谢你，你的爱跟恩典充满在我们的当中。主，我求你祝福每一位弟兄、每一位姐妹，让我们看见你是一个回应祷告的神。求你。来祝福我们每一位的生命，让我们积极的、认真的起来过祷告的生活，与你同行。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我觉得神把一些话放在我心里面，我要用一些话来鼓励你。第一个，在我们当中有人，你很认真的祷告，一直为一件事情来祷告，好像没有得到神的回应。我觉得神鼓励你继续用信心来祷告，不要放弃。我看到关于你，我看到一个图像，就是好像哈拿，他一直为要有一个孩子来祷告一样。虽然经过很长时间的等待跟祷告，最后神回应了他。有一些的祷告，你花很长的时间，神说你要继续的忍耐等候，不要放弃，继续的为这件事祷告。神说他必要时候到了，他必要回应你。第二种人，你不太祷告。或者有时候你想到祷告一下，我觉得今天圣灵鼓励你，不要失去许多神要给你的祝福。很多时候你自己心中羡慕的美善，关乎你的家庭、你的产业，还有关乎神国度的事情，不要都一直用你的聪明智慧去做，一直靠你自己的力量去经营。神说你要更懂得起来，靠祷告，依靠神来做这一些的事情。神说你将事。事半功倍。我看到一个图像，就像爆米花。你知道爆米花热度到一个温度之后，它就会爆、爆、爆、爆、爆的开始爆起来了。祷告有时候就是这样子，你为一些事情祷告，一开始好像没有太多的反应，或者没有太多的事情，有时候你就会忽略了。但是今天神鼓励你持续的祷告，持续的加温。神说：“你所祈求的事项，很多的东西，那一些美善的、合神心意的，带来祝福、带来爱的许多的事情。”神说：“时候到了，将像爆米花一样噼噼啪啪,啪，在你的生命当中不断的发生。”最后一种人，在我们当中有人，你的祷告神没有回应，甚至神给你的答案是否定的，你有时候实在很难接受、很难理解。但是我真的看到一个图像。神在天上，当你在地上流泪哀哭的时候，神与你一同的流泪。我觉得今天神特别要对这样的人说：“我的孩子，相信我，我绝对不会离开你，我必与你同在，我也必照顾你一切的产业。有一天在永恒的里面，你会了解这一切的事情，好不好？我们带着信心来把我们的事情放下。”继续的信靠神往前走，我要请大家继续把眼睛闭着，不管在现场在分堂点，我们当中有人你可能还不是基督徒，你还不太认识这位上帝。我很高兴你今天听到这篇的信息，我想神要跟你说，我的孩子来信靠我，来经历我，我要与你同行。透过这样子，你的人生会蒙受上帝重大的祝福。也许你要问说，那我应该怎么做？第一件最重要的就是接受跟信靠耶稣，从这地方开始，神会一步一步的带领你人生的道路往前走，所以我邀请你跟我来做下面这个祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候。这个、我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带走在你最美好的旨意中，我要常常与你祷告，求你大大的赐福于我，求你大大的赐福于我。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。打开天窗，打开天窗。奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，是的主，让我们的借着我们的祷告，让你的国降临，让你的旨意行在地上，如同行在天上。也让我们每一个人生命进入你那最丰盛、最蒙福的生命的状态，宣告这样的祝福临到在每一位的生命中。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。